0: В эфире программа «Один дубль». 92 вторая серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие ютубы зрители. Привет, дорогие фейсбукы зрители. Привет, дорогие э, подкаста слушатели. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Централизованная религиозная организация «Евангелическая лютеранская церковь Аугсбургского исповедания» – это 92-я серия программы «Один дубль». Ответы на вопросы. Я отвечаю на вопросы, которые вы присылаете по адресу bishopsobaka.stcross.ru. Вначале на них отвечаю, а потом уже отвечаю на вопросы, которые вы присылаете в чаты соцсетей. Значит, такая вот у нас э, повестка дня. Сегодня <связать> на почту пришло немного писем. Шесть э, вопросов, по-моему, всего. Я не сильно-то и готовился, естественно. Я обычно не готовлюсь. Ну, так, э, заранее только просматриваю. Ну, э, вот, поэтому давайте прямо сейчас, дабы дурь каждого видна была. Здравствуйте, ваш высок Высокопреосвященство. Пишет Вам служащий. Первый вопрос. Профессор Осипов говорит, что все таинства в католической церкви повреждены. А католическое таинство причастия – это как если тело жило больному дать не лекарство для исцеления, а яд, который усилит боль. Вопрос. Ваше отношение к Осипову и как относиться к его таким и подобным высказываниям? У меня нет отношения к Осипову, мы не знакомы, у меня нет. А, с ним ну, отношений никаких. А мои отношения к нему очень уважительные. Я его очень уважаю как глубоко образованного человека и а, такого замечательного специалиста. А, это вовсе не означает, что я обязан с ним во всем соглашаться. Да? То есть, Алексей Ильич, да, Витя боже мой, что тут у меня вылетело из головы-то? Сейчас мы проверим. Так, ага, да, Алексей Ильич Осипов. Я вот это все помню еще. Значит, Алексей Ильич Осипов, на мой взгляд, конечно, здесь просто излагает, ну, такую одну из позиций, согласно которой Рим-католическая церковь является не столько раскольничей группой, сколько еретической группой. И эта точка зрения, наверное, в некой парадигме, может быть, ну, логичная, да? логичной. Я ее ни в коем разе не разделяю, разумеется. На мой взгляд, отношение православного и, ну, православных церквей поместных к римкатолической церкви, ну, оно определяется каноническим правом. Обоих церквей скорее как раскольническая группа. Да? Причем православное, значит, вот сообщество это схизматики с точки зрения римкатолической церкви. И, соответственно, римкатолическая церковь с точки зрения... Восточных православных церквей тоже это схизматическое церковное объединение. Поэтому согласно и опять же вот в каноническом праве есть условно говоря две таких позиции. Их на самом деле больше, ну так можно сказать две. Одна такая очень крайняя позиция, выразителем которой был, наверное, Киприан Карфагенский, что все Раскольники, они же и еретики, и между расколом и ересью нет никакой разницы, и совершенно они, раскольники, отсечены от благодати в Иисусе Христе, и грех раскола там, не смывается даже мученической кровью, говорил Киприан Карфагенский. А другая точка зрения, как ни странно, Василия Великого... Да, Василий Великий не был столь регрестичен. он говорил, что раскольники не вполне чужды, благодатной жизни церкви, и так далее. Вот, тем более расколов церковная история знает множество, многие из них были уврачеваны, другие так и никогда не были уврачеваны. Я принадлежу с той точки зрения, что раскол не лишает благодатной жизни, хотя, безусловно, является грехом, который нужно изживать. Раскол преодолевается объединением, ну вот, снятием взаимных анафим, в частности, взаимные анафимы должны быть, конечно, сняты, они были сняты. Вот, правда, это было не ратифицировано, да, и ну, мы все помним патриарха Константинопольского, Афиногора и Папу Римского, по-моему, да? по это был Павел VI, если не ошибаюсь, когда они снимали взаимные анафимы, Мы находимся в самом начале у врачевания вот этого конфликта. И, конечно, на мой взгляд, вот такая точка зрения, что таинство, причастие у Рима католиков – это как яд, для православного, мне кажется, это очень такая сектантская позиция. Вот. А при этом, хотя я с этой позицией не согласен, отношение к Алексею Ильичу мне все равно уважительное. Ну что ж, человек имеет право на заблуждение, скажем так. И наша задача, там, вступая в общение, заблуждения, взаимные заблуждения как-то преодолевать. Второй вопрос. Говоря о великой схизме, несколько выпусков назад вы сказали, что виноваты скорее православные. Почему вы так считаете? Убей, не помню, что я так сказал. Возможно, как-то я сказал и не договорил свою фразу, потому что с одной точки зрения скорее действительно виноваты православные. Я говорю о том, как человек западный, потому что вот в православии Возобладала потом такая регористическая точка зрения, согласно которой, ну, вообще можно священнику перестать быть священником. Например, мне, конечно, гораздо ближе западная позиция а неизгладимые неизгладимой печати священства и так далее. Вот в этом плане я, пожалуй, говорил, что более правы были католики, да? хотя католики на тот момент поступили менее красиво, ну и так далее. То есть, вот, и, а что значит виноваты, скорее, православные? Ну, потому что именно православные осквернили латинские храмы тогда первыми, назовем это так. То есть, это именно православные прежде, значит, вытаскивали из, значит, из дарохранительниц святые дары прежде освященные и топтали их ногами. Да? И именно по вопросу неуважительного отношения к святым дарам в храмах латинского обряда, собственно говоря, была собрана вот эта вот делегация, которая вот, собственно и прибыла в Константинополь в времена патриарха Михаила Кирулария. Вот, поэтому, конечно, зачинщиками конфликта вот, были православные, да, можно сказать, что, ну, а нам дали повод конфликтовать. А чего они на нашей там территории построили храмы своего обряда? Ну, церковь-то была ведь единой. вопрос обряда это был вопрос. Ну, такой дискуссионный, тем более, боже мой, это же был XI э, век, когда, э, скажем так, литургические реформы еще свободно довольно-таки проводились, и э, литургия не так закоснела еще. Ну и так далее. То есть это был такой вот вопрос. Справедливо ли будет сказать, что рассматривая причины множественного дробления христиан после Реформации, мы придем к тому, что это католики и православные показали пример, как это делать. Нет, конечно. Расколы-то начались гораздо раньше. Причем здесь вообще православные и католики. Другое дело, что протестант, протестантское движение выпустило неведомого джина досели из бутылки. И имя этому джину, и я бы даже, наверное, сказал бесу, уверенность, что любой половозрелый балбес может по собственному почину основать церковь. Вот, то есть, тебе что-то не понравилось, ты обиделся, плюнул и сказал, да я пойду свою церковь зарегистрирую. Вот этот джин был выпущен в эпоху реформации из бутылки. То да? есть, вот этого Джина не хотел и знать доктор Мартин Лютер. Потому что вот э, он-то считал, что он реформирует церковь, а церковь одна, да, то есть, вот, ну, есть, конечно, вот эти восточные странные, правда-то, эскизматики, и, кстати, потом Филипп Меланхтон и его уже последователи пытались договориться с патриархом Иеремией с константинопольским патриархом, ну, вот, тщетно, конечно, но, например, лютеране, конечно, всегда считали, что церковь должна быть одна. И переживали случившееся вот это вот, ну, отступление от евангельской истины, как им казалось, да, со стороны папства и папистов. Но ни в коем случае они не хотели уходить или основывать какую-то другую церковь. Но уже вторая волна реформаторов, там, Цвингли, значит, Кальвин, я уже не говорю о многочисленной армии анабаптистов вот они почему-то уже решили, что, а, гори все огнем, будем вот свою истинную церковь открывать. И с тех пор вот это вот так и пошло. А, конечно, православные католики в этом плане, ну как? Например, с точки зрения православных, нет сейчас епископа, на Рим... ну то есть есть римский епископ, да. Но вот нет же православного римского епископа. То есть вот православные ведь все-таки, несмотря ни на что, они никогда не пытались сказать, а, ну это просто вот какая-то там секта, все. А мы поставим своего православного папу римского, римского епископа, и будет у нас вот древняя кафедра Рима. То есть православные и вот до этого же не додумались. А, значит, Рим какое-то время попытался, да, сделать хорошую мину при плохой игре и назначить своих патриархов, там, константинопольских, иерусалимских, антиохийских. Александрийских и так далее. А потом уже только позже гораздо отказался от этой практики, опять же, из-за интенции вот, сближения, э, из уважения к восточному православному. То есть, э, уже давно, ну скажем так, уже лет 200 католики и православные в лучшей своей части показывают протестантам пример того, что надо хотя бы мечтать о единстве. Ну, наверное, в России э, существует... Сильная такая антикатолическая партия, назовем ее да, в православной церкви, но есть в Русской Православной Церкви и большое такое филокатолическое крыло, назовем мы его так. И я, конечно, приветствую вот подобные конвергентные, скажем так, движения в обоих церквах. А я уже не говорю о том, что в Римо католической церкви, наверное, мейнстрим такой, даже вот, быть филоправославным, да, то есть, так, то есть очень уважительно относиться к восточным православным церквам. Наверное, есть и лукавые люди там, которые блюдут свой интерес и, и так далее, ну, что здесь нам об этом говорить. Третий вопрос. Вопрос о пытках еретиков. Пытки еретиков в свое время у православных и католиков были одобряемы руководством церкви, скорее всего большинством священников. Вот это э, я вообще не могу понять. Вот у вас откуда э, эта информация? То есть, у вас есть документы, где написано, мы это все дело одобряем вот, от большинства священников или там руководства? Что такое руководство церкви? У православных и католиков. Патриархи? Нет. Ну, вспомните патриарха хотя бы... Э, ну, не патриарха, а митрополита, да? То есть, те который э, противостоял Ивану Грозному. А? Ну, ну, что вы, митрополит Филипп, да? Которого задушил э, с Куратов. Ну, это просто... Вот мне даже прям... Ну, не по себе. Но это ужасно такая вот неправильная точка зрения. Да, То есть, да конечно, нравы были жестокие мы можем сетовать на то, что ну вот Давид, например, был сторонником пыток, помните, он там некоторых плененных народов пытал пилами, молотками и прочими там баранами. Ну, есть правда точка зрения, что он их так просто работать заставлял. Ну, вообще это довольно тяжелая была судьба все равно у этих пленных. Вот. Надо делать скидку на жестокость времени, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы должны, конечно, четко сказать, что да, пытки еретиков это не христианское дело. Пытки нельзя оправдывать, ну, никак. Их пытались оправдывать тем, что мы тебя здесь попытаем, но зато ты раскаешься в своей ересе и и не испытаешь вечных адских мучений. То есть ты сейчас здесь вкусишь малую тролику мучений, а зато в ад не попадешь, потому что раскаешься. Еще будешь нам благодарен. Но, конечно, это очень лукавое, ну, такое сильно лукавое, да. То есть оправдание, на мой взгляд, никакой критики не выдерживающее. И действительно, церковь, ну, то есть, второе оправдание что церковь сама. Никого не пытал, просто предавал еретика в руки светских властей, а это все уже светские власти делают. Но конец-то вашего вопроса еще более страшен. Да? То есть вот, страшен в своей неправильности, назовем так. Может ли иметь, такую практику и... Можно ли иметь такую практику и оставаться христианином? Как работает передача преемства через таких священников? Я раз... 500 отвечал на этот вопрос, но я не устану и 501 первый раз на него ответить. Как это сочетается с христианством? Где была церковь в это время? Раздавался ли здравый голос истинной церкви через кого-нибудь в это время? Ну, слушайте, во-первых, читайте учебники уже по истории церкви. Нет, учебники по истории церкви читать не надо. Читайте, так сказать документы, да, то есть первые источники, читайте тех, кто жил в те времена. Ну, начните уже читать, дорогой служащий, да, то есть вот, э, по истории, что значит, раздавался ли голос истинной церкви, она никуда не девалась. То, что э, служители церкви грешники, да, то есть это э, э, как бы всем понятно, да, то есть и от этого они не перестают быть служителями церкви. Еще со времен донатистского раскола церковь однозначно осудила что действ... вот эту точку зрения, что действенность таинств зависит от морального облика совершителя таинств. Не зависит. От веры зависит, от морального облика нет. Потому что это с нашей точки зрения садистские наклонности самый страшный грех. Это страшный грех, потому что он затрагивает другого человека. Да? То есть он делает плохо еще и другому человеку. Но мне кажется, что у Бога может быть какая-то даже другая иерархия грехов. А, а гордыня не затрагивает других людей. Вот я все время думаю, вот, люди, задающие подобные вопросы, они вообще когда-нибудь в свое сердце-то заглянут. Вот что мне рассуждать о том, там спасется ли, э -э -э, ну я не знаю, торквимада, к примеру, да? Зачем мне об этом думать, когда я знаю, что были, во-первых, ну то есть у меня есть жития святых, я могу обратиться к житийной литературе и посмотреть, вот святые, э -э -э, причем как миряне, так и священники, и епископы. Есть святые, да, то есть их целый сон. И они творили правду, и помогали людям, и благотворили, и больных э, врачевали, и нищим благотворили, и кормили голодных, и посещали узников, и так далее. Откройте для себя уже житийную литературу, да, то есть вот посмотрите на нее. Но нет, мы будем смотреть на Тарквимаду, мы будем смотреть на, э, значит вот эти мерзких, да, то есть, действительно мерзких, значит, каких-то вот людей, которые, ну, да, они были в церкви, что такого, что, что это меняет теперь, я не понимаю. Вот вы помните, неужели вы не читали в Евангелии, что вот Криафа да, или Анна, были отвратительнейшие люди, Христа распяли, но были легитимными первосвященниками, и даже было произнесено что Иисус умрет за всех людей. Это же в Евангелии написано, ребята. А как мог пророчествовать такой человек, как Иафа? Как он мог пророчествовать? Как Дух Святой мог через него что-то проговорить? Да вот мог. Дух Святой даже через Ослицу может говорить. А там Новоходоносор может быть помазанником Божьим. Хотя он идолопоклонник там, и так далее. Да, там, ну Или вот, царь Вавилонский, там, условный да, какой-то. Да, назван Христом вообще в Священном Писании. Э -э, друзья мои, вот давайте вот от этого фарисейства как-то будем исцеляться. Ой, фу, в истории церкви были плохие люди. Да как через них может действовать апостольское преемство? Да они же это... Они ответят за свои мерзости перед Богом э -э, сами. А мы ответим за себя. И кто знает, кто знает, что страшнее: гордыни наши, да, там, например, или садистские наклонности кого-то. Потому что от нашей гордыни тоже страдают окружающие люди. И вот этот вопрос, он меня, конечно, всегда вымораживает. А как же это так? Вот церковь, наверное, она куда-то делась вот без святых людей. Во-первых, она никогда не оставалась без святых людей. И святых людей в церкви всегда было большинство. Да? То есть, и врата ада не одолеют ее. И вот эта донатистская ересь, да? потому что донатизм – это не только раскол, а это именно ересь, осужденная соборне о том, что действенность таинств зависит от морального облика совершителя таинств. Нет, не зависит. Потому что абсолютно святых совершителей таинств мы не найдем нигде и никогда. Ну, кроме Христа, конечно. Вот он только абсолютно свят. И более того, я вам скажу, на самом деле совершителем всех таинств является, был, есть и будет сам Господь Иисус Христос. А священник, ну, он его представляет. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вот. Священник это вот такой материальный объект, через который действует таинство. А у Чистертона мне очень понравилась точка зрения. Если Господу для совершения его целей когда-нибудь понадобился там мамонт, он не будет озабочен тем, чтобы выбрать доброго мамонта. Да? Вы поймите, что вот этот вопрос, по сути, очень. Очень, очень, очень фарисейский. Мне он очень неприятен. И э, хотя он мне очень неприятен, я все равно на него, конечно, буду отвечать. И отвечал уже раз 500, 800 или 1000, я не знаю. Но э, просто ну, невозможно уже. Ну уже как-то надо это уяснить, все-таки, мне кажется. Причем всем. Но ну, это детский очень такой вопрос. Пойдем дальше. Значит, Фомай Ларионов интересуется, мир вам вообще высокоприосвященство. Мир вам вообще ваш высокий ну, наверное, ваше спелчекер исправил. Мир вам вообще высокоприосвященств. Вообще вообще мир. Ой, хорошо, ладно. Традиционно три вопроса. Уолтер Брюггеман в своем труде пишет, что в книге «Исход» не содержатся не, не совсем исторические события. Ну, видимо, содержатся не совсем исторические события, а происшествия, которые обросли фантазией. Лучше считать эти события парадигмой, заявкой на подчеркнутый партикуляризм. Вот убейте меня, не знаю, кто это такой Уолтер Брюген, э, Брюггеман вот, даже не гуглил. А, сейчас вот пытаюсь погуглить Ну, видимо, да А Родился в 1933 году штат Небраска, богослов Заслуженный профессор Ветхого Завета Колумбийской чего-то там Колумбийской богословской семинарии В 2000 году ушел в отставку а, значит, совершает служение в Объединенной Церкви Христа. Ну, слушайте, э, обычный, короче, либеральный богослов. Уолтер Брюгген, да. Ну, это нам не впервые такой снег на глу, Значит, со времен Тюбингенской школы, чего нам удивляться? Э, это вообще никак не удивительно. Ну, уж о том, что там, да, исход не историчен, я этих точек зрения в свое время навидался и начитался столько, что. Ну, я все время пожимаю плечами. Ну, вот. Но ну, этих людей просто ничего не убедит. Они не хотят верить в Бога духновенность Священного Писания. Не хотят и не хотят. Ну, что мне делать? Ну, вот у меня есть масса аргументов, опровергающих, ну как у меня, да. То есть существуют труды тоже ученых, библиистов, исследователей, которые, ну, просто камни на камни не оставляют от этих либеральных теорий, но для либералов это все не аргумент, потому что либерализм, библеистский либерализм, это не интеллектуальная позиция, это мировоззренческая позиция. Я сколько раз в этом убеждался. Это такое у людей мировоззрение. У них Бог такой. У них Бог врун, во-первых, да, то есть, который в Библии пишет, ну, специально для дураков, там, да, то есть, у них Бог лицемер. Он, как бы, знает истину, но э, он просит облечь, там, Моисея, это все в язык такой сказки. Вот, кстати, уж, если мы, там, все серьезные библейские и литературоведы, то вот, например, жанра сказки в Библии нет. Вот Библия многожанровая книга, но если вы мне покажете хоть один элемент сказки, да, то есть вот именно как жанра, как литературного жанра в Библии. Есть нечто похожее на язык мифа, конечно, я согласен. Но это кажущееся сходство. Повествование книги, пяти книжей Моисея, вообще-то это просто нарратив. Это не, мифо... не мифологема даже, да, то есть потому что в мифологеме а, ну, мы сейчас не будем разбирать литературную да, так сказать, форму мифа а, и ее основные признаки и в чем различие между литературным жанром мифа и а, литературным жанром пятикнижей особенно в его нарративных исторических моментах поверьте, эти различия есть. И тома написаны на эту тему. Ну, просто надо уже, значит, конечно, во-первых, поступать учиться в какое-то хорошее консервативное учебное заведение. Ну, я уж не говорю, что проще всего к нам поступить, да? И, кстати, послезавтра мы уже начинаем занятие по курсу греческого языка Нового Завета. Вот, уже надо поступать. Если кто-то хочет впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда «велком», пишите по адресу Бегичев Собака Яндекс.ру. я вам вышлю инструкцию. А потом я уже не возьму просто, конечно, раздам. Значит так... В общем, Бог с ним совсем, с, с этим, с Уолтером Брюгеном, Маном и с прочей либеральной библистической братьей. Я бы даже сказал, тьфу, на их труды. Ну, вот, их самих, конечно, нельзя сбросить со счетов. Это люди, за которых умер Христос. Но я считаю их позиция, она мировоззренческая. Они выбрали верить вот в такого Бога. В конечном итоге они остаются вот просто нигде, как Барт Эрман. Вот вы третий вопрос про Барта Эрмана задаете. Это Вот Барт Эрман логически очень последовательно. Если ты стал либералом, то на этой ступени, вот в библиистическом смысле да, либералом, то на этой ступени оставаться нельзя. Это нечестная, это интеллектуально нечестная позиция тогда нужно становиться Бартом Эрманом, то есть, отступником. То есть, честнее будет сказать, ребята, ваш, ну, вашего бога, скорее всего, нет. Христианство, скорее всего, это такой обман, ну, или игрушка, там, ну, как хотите, называйте это. Я вот просто там, работаю с бумажками, с документами. Книжки вот эти вот, значит, анализирую. Но это не слово Божие. Зачем это все? Фу, нет, не надо. То есть вот это будет честнее, вот как Бартер. А говорить о том, что нет, я христианин, конечно, я служитель церкви, только я не верю, что в, Биб... что в Библии что Библия Слово Божие. Ну или там, я не считаю, непогрешимой, или там безошибочной. У меня такая герминифтическая методика, что у меня от Библии вообще ничего не остается. Я ее сам сам себе толковать или объяснять, или любой текст я могу объяснить так, что это все как мне удобно. Ну, на такую позицию. Второе. Недавно услышал в одной из лекций, что Матфей 16, Христос, если читать на греческом языке, говорит о себе, что Он пришел не исполнить, а дополнить, так точнее, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ну, не, э, не дополнить, конечно же, а вот именно исполнить. Ну да, то есть, как бы вот налить до краев, что называется, да, собой. Да? То есть вот он выполнил весь закон. То есть закон обрел полноту в Иисусе Христе. Но это не означает, что э, закон был, ну, как бы, э, вот содержал половину истины, а потом Христос пришел, добавил 50%, и теперь вот 100% истины. Нет. Закон был скорее как такая э, пустая комната. Да, то есть вот... А, как такой пустой храм. И пришел Христос, как Господь в свой храм и наполнил его. А, то есть он, во-первых, его выполнил весь до конца, вплоть до того, что на самом деле заповедь о субботе, например, о полном а, покое, может выполнить только мертвец. Потому что вот у него... Сердце не совершает никакой работы, кровь не циркулирует и так далее. Вот, например, Господь наш Иисус Христос в полноте исполнил субботу, когда в субботу вот, в пятницу был распят, в субботу покоился, да, и в третий день воскрес, э -э -э, ну первый день недели получается, да, ну, такая вот вся ситуация. Вот в этом смысле. И, конечно, он наполнил собой закон, как, вот, собственно говоря, то самое пророчество о Спасителе. Ведь закон был детоводителем ко Христу, как говорит апостол Павел. Вот в этом смысле он наполнил собой закон. Да. И уж, конечно, вот именно таков смысл текста. Матфея 16-17. Вот третий вопрос. Что вы скажете об Артермане, как об ученом? Он очень хороший ученый, но я опять же говорю. И я бы даже сказал, что он очень честный ученый в каком в том смысле, что э, его не устроила ли, позиция либерального библииста. То есть он прошел, э, значит, путь от консерва, ну, от такого э, упертого, да, то есть, герменевтического я бы то. Я, я называю это герменефтический нигилизм. Ну, то, что некоторые называют фундаментализмом, когда человек игнорирует там, жанровые особенности, ну, там, то есть или просто игнорирует а, кри... такую науку, как критику текста, низкую критику, да, конечно. Вот. А, ну, вот это такой герменевтический и критический нигилизм, я бы так сказал. Вот он эту стадию прошел, он стал отличным консервативным ученым библеистом когда работал в содружестве с Брюсом Мецгером вот, и под его началом. И после смерти Брюса Мецгера, может быть и раньше, я сильно биографию Бартермана не изучал, он сначала стал либеральным библеистом, и я очень уважаю его за честность его позиции, потому что быть либеральным библеистом и оставаться христианином невозможно! Это интеллектуально нечестно и мировоззренчески нечестно. То есть Барт Эрбман сделал единственный логический верный вывод. Он стал сначала агностиком, а теперь позиционирует себя скорее как атеист. Ну, окей, да, это, это логично. При этом. Он как ученый, ну как он просто очень много знает. Но и в этот момент, конечно, он кончился как ученый библиист, да, потому что это как, это все равно, что быть дирижером оркестра, а потом, ну подумать, что, знаете, а все эти оркестровые инструменты это на самом деле ересь, все это неправда, не настоящие. Ну и э, писать работы по теории дирижирования и никогда не вставать к пульту дирижерскому, не наслаждаться музыкой Бетховена, сказать, что фу, что такое Бетховен, что-то устарел. Аж как можно вообще играть э, лакримоза Моцарта, если мы все знаем, что это Зюсмайер в основном написал, что Моцарт там написал всего 8 тактов. Фу, 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 как... Вот. Ну и так далее. Ну, то, то, то есть это вот... Э, то есть, конечно, ученый библиист в этом смысле кончается. Ну, конечно, он есть, прекрасный специалист, он знает много фактов. Но интерпретирует он их, конечно, с моей точки зрения весьма и весьма забавно. Хотя и очень последовательно, ну, как атеист. Вот кончились вопросы, пришедшие на почту. Все проверю. Да, все на почте больше вопросов нет. Ты смотри, так у меня ведь и не отвис YouTube. Но поскольку на YouTube вопросы приходят, я делаю вывод, что что-то там, видимо, происходит как-то. Да, то есть на YouTube что-то есть, ну. Но... Я этого не вижу. Вот настоящая вера. Где, да. Так, ну ладно. Вот jcml.ru эти, эти подчеркиваю пишут, да, мне, «Ваше высокопреосвященство, в связи с набором на курсы древнегреческого языка возник вопрос, когда я много читаю на неродном языке, голова насыщается, душа голодает, поэтому стараюсь найти баланс, как это сделал». То есть, улучшать и языковые навыки, но и не забывать о том, что на родном языке глубже понимание. Я не полиглот и я, на самом деле, конечно, не знаю греческий так, чтобы на нем думать древнегреческий, но у меня есть несколько друзей, которые ну, совершенно билингвальны, им все равно на каком языке думать. И причем они стали билингвалами не в, ну, не в детском возрасте, а уже в достаточно взрослом. Ну то есть вот выучили языки, там, погрузившись в языковую среду и так далее. То есть в какой-то момент свидетельствует они происходят, ну, такой качественный скачок и тебе уже все равно я могу это сказать это вот как знаете как ключи да там то есть вот в музыке когда ты привык играть в скрипичном ключе и вдруг там ты басовый ключ там или теноровый или альтовый я вот как дирижер да то есть обязан читать все ключи и ключи до и стар французский ключ знать там и так ну то есть как -то нас всех этому учили но свободно я читаю четыре ключа да так более-менее. Ну, только скрипичный, басовый и два ключа доти, норовый и альтовый. Ну, просто вот, Потому что остальные редко используются, и такое. хотя и могу. Но долгое время, когда ты переводишь, да, то есть для себя, то есть ты мыслишь в скрипичном ключе и так мысленно там. Переводишь, переводишь, переводишь а Потом происходит щелчок, и ты просто начинаешь читать Да, то есть текст Ну, как пианист я, например, сразу узнал э -э -э, скрипичный Плюс извините, не могу отойти от конкурса Чайковского Я, конечно, в шоке а, Вот а В приятном очень шоке я нахожусь на подъеме я вчера переслушивал лучшие моменты, смаковал. Слушайте, ну это потрясающе. Это очень хороший конкурс. Масса прекрасных исполнителей таких вот. Конечно, была в этом году. И я просто, ну, очень воодушевлен этим конкурсом. Вот. То есть, э, баланс, ну тут какой? Тут просто надо продолжать. Продолжать, пока вот щелкнет, и вы поймете, что вам... Ну, просто на древнегреческом читать, ну, так же, как на русском. А оно щелкнет обязательно, рано или поздно, если действительно этому посвятить достаточно много времени. Я, к сожалению, не могу этому достаточно много времени посвятить. Ну, может, и возраст уже не такой. Хотя, опять же, учительные и другие языки в моем возрасте – это хорошая, говорят, профилактика деменции. Просто посмотрим, правда ли это так. Я, Вольф интересуется, ваше Высокопреосвященство. какие у вас основные разногласия с ЕЛЦ, ну там, где глава Дитрих Брауэр. А, вот. Да у нас, как вам сказать, ну это просто... Я, вот только в отличие от предыдущего руководства ЕЛЦ, анфимацию Дитриха Брауэра не хотел бы и так далее, но я просто, ну, основные разногласия, они... Касается женского пресвитерства, назовем так, да, то есть ординации женщин, рукоположения женщин и их учительского статуса. А, вот, И у самого Дитриха Брауэра у ЕЛЦР, да, то есть вот нет этого, но их западные партнеры еще и толерантны к однополым бракам. А догматических различий, конечно, какие Догматические различия. Вот. Ваше высокопреосвященство. Какую Библию вы используете? Синодальный перевод или РБО? Что значит ну, «используем»? Я читаю разные переводы для себя очень. При том, что синодальный перевод и перевод РБО – это принципиально разные переводческие методики. РБО – это динамический эквивалент, а синодальный – это вербальный эквивалент. вот. А... Для богослужений мы читаем на богослужениях то, что напечатано в католических лекционариях, там напечатан синодальный перевод. Для проповедей по посланию Якова я сейчас начал использовать перевод епископа Кассиану, то есть я его читаю. Ну, посмотрим. До этого момента я всегда использовал синодальный перевод. Он просто на слуху больше. Он Просто больше на слуху, тут какая ситуация. Иметь много переводов это хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, ну, труднее заучивать библейские стихи наизусть. Да? То есть, вот это какая ситуация, когда был у нас в основном только синодальный перевод, мы много учили стихов наизусть, и все друг друга, что называется, понимали. А еще, вот в этом смысле, старославянский текст библейский очень неожиданно Оказалось хорошо его знать, почему. Вот я, например, приезжал когда в Словакию к нашему патриарху Августину. А вот он английского языка не знает. Ну, вот не, не понимает по-английски, он хорошо знает польский, недурственно, кстати, знает и русский, но стесняется на нем говорить с носителем русского языка, но понимает практически все, что я говорю, по-русски. Вот. При этом, как выяснилось, если открыть Библию на старославянском языке, то мы оба понимаем ее одинаково хорошо. Да, то есть и вот какими-то... И, и, и общаться при помощи цитаты из священного писания на старославянском языке вдруг оказалось очень продуктивно. Да, все-таки славянские корни, они вот таковы. Здравствуйте. Здравствуйте. Правда ли, что правильное причищение ⁇ это причищение виноградным соком? Ну нет, неправда. Правильное причищение ⁇ это телом и кровью Господа Иисуса Христа. Вот. Вот это правильное причищение. А какой напиток вы при этом используете для присуществления? Ну, конечно, лучше всего использовать вино. Если ну прям совсем-совсем-совсем нет вина, ну и можно использовать виноградный сок. То есть, надо отступать от э, того где, ну, как бы вот от того стандарта, который есть в священном писании, что касается материального вещества таинства, эм, наверное, от него лучше не отступать, но если у тебя нет другого выбора, то лучше отступать мы ну, очень последовательно. То есть совсем, совсем, совсем нет вина. Надо служить на виноградном соке, да. Все-таки это плод вина, лозы виноградные, да. А если уж совсем, совсем нет виноградного сока, ну я, конечно, читал про то, как некоторые священники в лагерях в сталинских делали сок свеклы, да, то есть вот была свекла. Вот свекольник и приспосабливали. Ну кто я такой, чтобы их осудить за это? Ваше Высокопреосвященство, практикуется ли у вас пост перед причастием? Нет, у нас обязательного поста нет, ну, потому что э, мы считаем идеалом ежедневные причастия. А что же, как бы, ну, то есть, тогда надо все время причащаться только рано утром, а я иногда мессу вечером служу и так далее. Нет, у нас нет обязательного поста перед причастием, конечно. Хотя... Кто может запретить человеку поститься? То есть я не говорю, что это грех поститься перед причастием. Вот. Так, так что кто постится, для Господа постится, кто не постится, пусть для Господа в этот момент не постится. А, вот. Так, что у нас в Фейсбуке? В Фейсбуке у нас нет ничего, да. то есть Фейсбук как такая, как, кто там сказал, отец Александр Шрамко, как интеллектуальная элита интернета, Facebook, безмолвствует. А, значит, ну все тогда, раз больше нет вопросов, да, вот... Миязаки. Юнитих. Это что-то японское, да, но... Ну, а я не очень хорошо понимаю славетские мученки на морошку еще да славетские мученки морошку давили ну или вот да ну что тут как тут скажешь вот, вот такая ситуация ну что все, спасибо вам всем за вопросы, пора и честь знать, ой, уже полпятого, время сегодня очень много летит, очень много еще дел у меня сегодня. Я буду с вами прощаться, дорогие мои, давайте с вами помолимся, помолимся мы с вами, сегодня у нас 1 июля, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресной, во веки веков. Боже, Ты соблаговолил, чтобы по благодати и усыновлению мы стали детьми света. Просим Тебя, не дай заблуждением увлечь нас во тьму, но сподобь нас всегда лицезреть сияние истины. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Господь с вами, да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.